0: François Vachera, bonjour. Bonjour, Quentin. Alors, on ne refait pas sa vie, hein, mais si vous deviez refaire la vôtre, votre enfance, vous voudriez combien de frères et sœurs La fratrie idéale pour vous, c'est, c'est quoi j'ai un la J'ai frère, j'ai trouvé ça très bien, et, <rire> et si j'avais envie de refaire mon enfance, je ferais exactement la même. La même chose beaucoup plus, Aucun exactement. regret Non, aucun regret. OK, pas de ouais.
1: petite sœur Non, la même chose. Non, alors j'aurais aimé avoir une petite sœur ou une grande sœur, peu importe, mais vivre aussi avec un frère, c'était très bien. Enfance heureuse Enfance très heureuse, oui.
0: Bonjour à tous et bienvenue au Talk Décideur du Figaro avec aujourd'hui en face de moi François Vachera, directeur général de la fondation Action Enfance, dont l'objectif depuis plus de 60 ans est de soutenir et d'accompagner des frères et sœurs justement que la vie a éloigné de de, de leurs parents. Alors le cas le le plus fréquent, François Vachera, le le cas d'école, disons, d'Action Enfance, c'est quoi Enfin, expliquez-moi, je ne sais pas s'il y en a un. mais...
1: Il y en a plusieurs en fait. Euh, ouais. On a des enfants dont les parents n'ont jamais réussi à s'occuper en fait euh, parce qu'ils ont d'autres problématiques à gérer. Donc des enfants qui sont aimés parfois par leurs parents mais les parents ne s'en occupent pas ou ne savent pas s'en occuper. Euh, et puis on a aussi des enfants qui ont vécu des violences assez insoutenables euh, en milieu familial et qu'on accueille parce que ces violences, euh, évidemment,
0: euh, on doit y mettre fin. Euh, est-ce qu'on peut chiffrer euh, action enfance par an euh, combien de, de frères et sœurs, combien d'enfants vous, vous accompagnez On accueille
1: 1000 enfants actuellement, euh, c'est notre capacité d'accueil, euh, qu'on accueille en moyenne 5 ans, puisque les enfants euh, restent chez nous euh, longtemps. Euh, longtemps parce que les enfants qu'on accueille ont vécu des choses qui sont euh, souvent très difficiles.
0: Et est-ce que, alors, le, 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 alors je, je vais parler avant, euh, disons, que vous les accompagnez, mais comment est-ce que vous, vous avez, vous connaissez l'existence de ces situations-là euh, comment est-ce que bah, vous rentrez en contact Le premier contact avec ces enfants, c'est quoi Qui le fait
1: Alors, La protection de l'enfance, c'est une responsabilité des départements. Très belle responsabilité, très lourde responsabilité. Donc, Ce sont les départements qui, après décision de justice, euh, accueillent les enfants et ensuite nous les confient. Euh, ou les confient à d'autres associations comme, comme la nôtre. Euh, nous, la spécificité, c'est qu'on accueille les enfants dans des villages. Euh, et donc Aujourd'hui, euh, les enfants viennent habiter dans une maison. Ils ont leur chambre. Euh, individuels et puis ils sont accompagnés par des éducateurs qui sont au nombre de quatre par maison et qui s'occupent d'eux comme s'occuperaient leurs parents.
0: Dans des villages, vous dites, parce que enfin, le terme village est un, euh, est un élément de langage, si je puis dire, ou alors c'est vraiment dans des villages, c'est une réalité, enfin, en en fait, la
1: nature. Quoi. Oui, c'est, c'est un village qui en fait est composé de maisons d'habitation, j'allais dire assez classiques. Un euh, village français. quoi Un village ouais, français ouais. avec des grandes maisons, puisqu'on accueille six enfants par maison. Et puis ce qu'on appelle, nous, la grande maison qui pourrait s'assimiler à la mairie, dans laquelle on va trouver l'équipe de direction, les chefs de service, un psychologue dans les villages. Et ça forme un village qui est lui-même dans un village ou dans une, dans une ville, puisqu'on est aussi installé en ville. Mais c'est à l'intérieur un village, oui.
0: Et le fait de... Alors là, je vais peut-être caricaturer, mais le fait de se ressourcer, enfin, de reconstruire, finalement, ce que vous me disiez euh, tout à l'heure, quand on a subi des choses... Euh, divers et variés, est-ce que la, la campagne, le, le côté euh, amou, ce côté euh, village est, est, est apaisant, et propice à la reconstruction Alors justement. certainement, C'est... le contact avec
1: la nature, le contact avec les animaux aussi. On, je, on fait beaucoup de, de thérapie avec les animaux, euh, d'équithérapie euh, notamment. Donc effectivement, le contact avec la nature est primordial pour ces, ces enfants. Euh, et en même temps, on les accompagne aussi parfois dans des appartements qui sont en ville quand ils arrivent à l'âge adulte.
0: Et donc, euh, ils reviennent aussi en ville pour des enfants qui de toute façon sont des urbains euh, très souvent. Vous me disiez, donc ça, votre accompagnement dure en gros 5 à 6 ans. Et commence à quel âge et Est-ce qu'il y a donc en gros, un âge limite de, de, d'entrée euh, chez Action Enfance, si je puis dire, et un âge limite de sortie
1: Il y en a pas. On a des agréments euh, des départements qui vont de 0 à 18 ans. Donc on peut accueillir des bébés. Euh, c'est peu le cas, mais ça peut, ça peut arriver. C'est assez rare, heureusement. Et puis, on accueille des enfants de tous les âges et on les accueille jusqu'à 18 ans. Ils sont dans le système on va dire, de la protection de l'enfance. Après, au-delà de 18 ans, ça s'arrête. Et donc, nous, on continue de les accompagner avec, grâce aux donateurs de la Fondation qui nous permettent de, du coup, d'avoir une équipe dédiée à l'accompagnement des jeunes adultes pour que les accompagner jusqu'à ce qu'ils n'aient plus besoin de nous et qu'ils soient totalement insérés dans la vie adulte
0: Et donc, vous avez des 1000 enfants par, par an. Oui, c'est ça. Oui. Donc, j'imagine que des, euh, enfin, parfois, ça, enfin, ça se passe probablement toujours, toujours bien, parce que ça ne peut pas se passer plus mal, que ça ne se passait... Euh, Alors, euh... Notre métier, c'est que ça se passe beaucoup oui, mieux. évidemment. Ouais.
1: Mais euh, ça reste un métier à risque, parce que c'est des enfants qui, euh, parfois, euh, vivent très mal leur situation. Euh, même quand ils ont été, euh, parfois, violentés dans leur milieu familial, le placement n'est pas forcément facile à accepter pour eux, parce qu'il y a un attachement inconditionnel, euh, parfois, à leurs parents, parce que, parfois, les parents n'acceptent pas le placement, et donc, on peut avoir aussi euh, des moments, dire, de crise, un peu difficile pour ces
0: enfants, mais ça, c'est le métier des éducateurs, et c'est pour et ça qu'ils font un métier magnifique. Et ces éducateurs, justement, combien travaillent pour Action Enfance Alors, Pour
1: accueillir 1 enfants, il faut à peu près 1000 salariés, donc c'est à peu près la taille de la fondation aujourd'hui, parce ah que oui. nous, nous accompagnons un les enfants. éducateur par enfant Oui, pratiquement, parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on les accueille 24 heures sur 24, 361 jours par an, oui. et qu'en fait, les enfants vivent dans une maison avec des éducateurs. Au lieu d'habiter avec leurs parents, ils habitent avec des éducateurs, des on appelle ça éducateurs familiales. En fait. Et en fait, c'est à travers la vie quotidienne dans la maison qu'on élève ses enfants, on les fait grandir à travers l'activité quotidienne. Donc les éduques les, éduque, les emmènent à l'école, les emmènent au sport, les emmènent dans des activités culturelles, s'en occupent le week-end. Et du coup, ils tournent, euh, les éducateurs, il y en a 4 pour 6 enfants euh, par maison, et ils travaillent euh, en général 8 jours euh, d'affilée, 6 jours de repos, 8 jours de travail, 6 jours de repos. Donc ce ne sont pas des métiers, j'allais dire, ordinaires comme on peut en voir dans des entreprises classiques.
0: En effet, est-ce qu'il y a un moment donné, euh, ou alors vous décrétez qu'un enfant euh, est prêt, si je puis dire, à... À affronter, à affronter, à vivre, de, 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 à voler de ses propres ailes. Est-ce qu'il vous me disiez 5-6 ans, mais est-ce que ça peut être moins si, je sais pas, oui. euh, à 16-17 ans, il y a, oui. je sais pas, une demande extérieure, un parent, quelque chose comme ça euh. Alors c'est le juge qui décide en réalité. C'est le juge qui décide. Oui, oui, c'est c'est le toujours. Juge qui
1: ouais. décide du placement, mais qui décide aussi éventuellement du retour en famille, puisque dans certaines situations. Ça peut arriver. Ça peut arriver, absolument. Oui. Et tant mieux d'ailleurs, heureusement, parce que c'est une partie de notre métier. Et parfois le juge lui décide au contraire qu'un enfant ou une fratrie, puisque nous, en fait, notre spécificité, pardon, c'est d'accueillir des fratries. C'est-à-dire que quand le lien oui. avec les parents est rompu, on essaie de faire en sorte justement de euh, garder, de, le, lien, de garder le, le lien fraternel pour qu'arriver à l'âge adulte, il y ait de l'entraide à l'intérieur de la famille. Fratrie au sens large. Demi-frère, demi sœur frère ou sœur. Mais euh, cet quoi.
0: objectif que vous disiez, euh, c'est, c'est, enfin, c'est pas l'objectif, mais disons, euh, le retourner dans sa famille, ça, c'est pas du tout. Ça fait partie des
1: objectifs. Oui. oui, ça peut être un objectif, c'est un objectif assez heureux, euh, parce que ça signifie que les choses sont réversibles. C'est l'idéal, c'est l'idéal, absolument. Oui, oui. Euh, à condition, effectivement, que les parents fassent aussi un bout de chemin, parce que si les enfants ont été placés, c'est aussi parce que les parents, le comportement des parents ou l'éducation des parents n'était pas à la hauteur de ce qu'on pouvait attendre pour ses enfants. Donc effectivement, ça peut être un objectif. Un autre objectif, c'est de se dire que le retour en famille n'est pas possible et que et du coup, on va les faire grandir, on va les, les accompagner jusqu'à l'âge adulte. Et à l'âge adulte, on continue de les accompagner justement pour qu'ils puissent s'insérer dans la vie professionnelle, dans la vie sociale aussi. Et ça, c'est notre métier.
0: François Vachera, vous êtes DG de cette, de cette organisation depuis six ans. Euh, pourquoi vous je, je ne sais pas, en non, fait, vous euh, pas. voilà. C'est, ça vous je, la porte, moi
1: je suis venu en tout cas par conviction oui, euh, oui, personnelle, parce que j'ai sûr. toujours travaillé dans l'intérêt général, euh, j'avais envie de, de continuer de diriger, donc j'ai toujours dirigé des organisations, établissements publics, sociétés privées ou euh, du coup fondations euh, privées, euh, donc ça, c'est, ce sont mes convictions, et puis euh, bah, rien n'interdit d'avoir de la chance dans la vie, et moi j'ai eu beaucoup de chance professionnelle, et donc euh, je suis arrivé à un moment donné où la fondation cherche un directeur général, et donc ça s'est fait Et comme on a ça. estimé
0: que vous étiez le, que
1: j'étais de la situation. le bon candidat à ce moment-là, euh, voilà, mais il y avait sans doute d'autres bons candidats. Pour, Quand vous êtes arrivé,
0: donc il y a six ans, vos objectifs c'était c'était, c'était quoi exactement Vous preniez donc cette organisation que vous connaissiez, j'imagine. Oui. Euh, qu'est-ce qu'on vous a dit comme, comme comme mission, comme comme objectif C'était quoi
1: Alors le premier, c'est qu'on avait une organisation qui était assez verticale. Ouais. et qu'on voulait passer dans un mode un peu plus collaboratif en interne. Et donc, il a fallu repréciser comment on prenait les décisions dans la Fondation, hum. mais comment on éclairait aussi ces décisions de façon transversale, en consultant les bonnes personnes pour que les décisions c'est qui t- soient prises c'est... en général par une personne soient des bonnes décisions. C'était beaucoup de management, finalement. Oui, c'est, c'est une, une question de management. Moi, quand je suis arrivé à la Fondation, je n'ai j'ai pas de formation d'éducateur, donc ce n'était pas du tout mon, mon métier. Je suis venu là parce que, effectivement, j'avais envie de diriger, puis j'ai toujours aimé ça. Euh, mais diriger, c'est fixer un cap, c'est euh, accompagner aussi les salariés, c'est aussi euh, pouvoir euh, coordonner, pouvoir animer, pouvoir euh, donner la parole, pour, euh, pouvoir être soutenant aussi pour les équipes. Et ça, c'est ce que j'avais envie de faire. Ça, j'allais dire que c'était, dans, dans mon cahier des charges, c'était le, l'aspect
0: numéro un. Euh, il y a beaucoup de. Donc, on peut être directeur général de plein de, de, plein de sociétés. Quand on est DG d'une organisation comme, comme la vôtre, j'imagine. Enfin, vous l'avez dit, vous l'êtes par vocation parce que vous êtes sensible mmh. aux autres. Euh, et à cette cause particulière euh, dans votre vie de tous les jours de, 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 de faire ce travail cette, euh, on parle beaucoup euh, de, aujourd'hui de pression euh, de psychologique etc vous, 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 vous vivez comment ce, 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 ce job ben, je vous demande ça de façon très oui. peut-être un peu intime comme non, question, non, non, mais... non, non
1: non c'est pas une question intime ben, je, je pense qu'on vit avec, moi je suis assez entraîné avec ces questions et en fait ce que je me dis c'est que c'est sans doute plus difficile pour un éducateur qui vit auprès de ses enfants euh, pendant huit jours et qui va retourner chez lui parfois avec ses enfants c'est beaucoup plus difficile pour lui euh, que pour moi, en fait, en tant que directeur général. Donc moi, j'ai, j'allais dire une pression tout à fait normale euh, de directeur général. Mais je pense que le vrai sujet, c'est les éducateurs qui accompagnent les enfants. Euh, comment on peut se ressourcer euh, pour reprendre des forces et de nouveau les accompagner la semaine suivante
0: On parle beaucoup de pénurie de, de, de recrutement, euh, etc. Est-ce que vous, vous, euh, souffre, enfin, vous souffrez, vous, vous avez du mal à trouver des, des candidats pour ce type de, de job ou... Alors, c'est pas facile en ce moment,
1: euh, mais j'allais dire, pour nous, c'est en train de devenir un enjeu un peu secondaire, puisque l'enjeu prioritaire, c'est plutôt de fidéliser les salariés, de mmh. faire en sorte que les salariés restent plus longtemps. Et on voit bien que la jeune génération qui rentre aujourd'hui sur le monde du travail a des valeurs euh, différentes des générations précédentes. Elles mmh. sont d'ailleurs euh, ni moins bonnes euh, euh, ni pires, mais ils ont des valeurs différentes et il faut être euh, à l'écoute. D'ailleurs, notre métier, nous, filles, hein, c'est de prendre en compte vraiment les besoins des enfants. Mmh. Ça, c'est très important, mais aussi de le mailler avec les besoins des salariés. Aujourd'hui, ce qu'on pense, nous, et ça, c'est vraiment une conviction forte chez nous, à la Fondation Action France, c'est que quand on s'occupe bien des salariés, quand les salariés vont mieux, euh, vont bien même, les enfants vont mieux. Euh, ouais, voilà. ouais. Et donc, euh, les deux sont liés. Donc, faire du management, c'est aussi euh, faire de l'éducatif,
0: d'une certaine façon. D'ailleurs, il y a beaucoup de, de points de recoupement entre les deux. Il euh, y a mille causes, aujourd'hui, à défendre, euh, comme la vôtre Euh, finalement, euh, en six ans, est-ce que vous diriez que euh, la Fondation Action Enfance elle a plus de visibilité, on s'y intéresse davantage euh, au milieu de tout ça, parce que des des causes aider euh, les gens ben, on ne pourra jamais aider tout le monde évidemment mais il y a de plus en plus d'organisations et de et de, de, de choses qui sont mises en, mis en œuvre pour, pour venir en aide
1: justement. Oui, peut-être que dans les dernières années, les progrès les plus importants qu'on ait pu faire, c'est qu'on avait un mode d'accueil singulier. Accueillir des fratries dans un village d'enfants, c'est assez singulier au sens où c'était assez peu connu. Euh, ça l'est beaucoup plus aujourd'hui. On a fait parler de nous plutôt en bien. Et puis, euh, ce qui est un enjeu pour nous, qui n'avions pas d'objectif de développement sur cette période-là, c'est que si les équipes éducatives font du bon travail avec les enfants, ça incite les départements avec lesquels on travaille et qui pilotent la protection de l'enfance dans chacun des départements ça les incite à nous faire confiance pour de nouveaux projets. C'est ce qui est en train d'arriver actuellement. Mais nous n'avions pas d'objectif de développement. Ce qui est important pour nous, c'est d'améliorer la qualité de la prise en charge. C'est ça qui est fondamental. Si on y arrive et que c'est reconnu, à ce moment-là, on, a, on se développe. Et puis recruter tous azimuts, ce n'est
0: pas non plus votre propos. Vous préférez non. fidéliser. Oui, c'est
1: ce que ouais. vous me disiez. Ce qui est important pour nous dans les équipes éducatives, c'est d'avoir une équipe de quatre assez diversifiée en termes de profil. Donc Il y en a qui vont avoir une formation d'assez haut niveau en travail social. D'autres qui vont avoir une vie professionnels dans un autre domaine et qui peuvent avoir des niveaux de diplôme mmh. intéressants. En tout cas, l'idée, c'est d'avoir de mixer les parcours et là, dans le recrutement, on est très attentif à attirer aussi des adultes, des professionnels qui viennent d'autres secteurs d'activité que le travail social.
0: Merci infiniment, François Vachera. donc Vous êtes directeur général de la Fondation Action Enfance. Merci d'avoir répondu à mes questions.
1: Merci, Quentin.